0: Bonjour tout le monde, ravi de vous accompagner pour ce dixième épisode du Gardien du Zoo. Et oui, on est déjà à dix, dix semaines consécutives que je suis avec vous pour parler de différents sujets et c'est vraiment un plaisir. Avant de commencer dans le vif du sujet, j'imagine que vous savez que tout est une question d'équilibre. Enfin, je présume. C'est un peu la loi dans notre univers, il y a cette opposition des forces, le bien, le mal, le jour, la nuit, enfin vous voyez ce que je veux dire euh, quelque chose de négatif a forcément une contrebalance positive, c'est parfois une question de perspective, une question de rapport de force. Et ces changements euh, ne sont pas forcément bénéfiques tout de suite et on récolte parfois le, le fruit euh, plus tard, d'accord Et donc, on a, on a du mal à voir le positif dans quelque chose qui semble négatif aujourd'hui et peut-être que plus tard, on, on se rend compte que finalement, c'était une bonne décision ou quelque chose qui s'est bien passé. Et que ce soit dans le bon ou le mauvais sens, d'accord Quelque chose de positif aujourd'hui peut avoir des répercussions négatives plus tard. Euh, certains vont appeler ça le destin, d'autres le karma. Et si tout simplement, en fin de compte, le monde dans lequel on vit, l'univers dans lequel on vit, il doit être équilibré pour fonctionner. Vous savez, le yin et le yang, euh, toutes ces choses-là. C'est une question intéressante. Et euh, On en a parlé un petit peu de, des choix hein, et des conséquences, et quand on fait un choix, il y a forcément une conséquence pour l'équilibrer. Il n'y a rien qui est gratuit, en fait. Euh, et du coup, on peut se poser la question, que se passe-t-il quand la nature est en déséquilibre bah, en général, elle trouve un moyen de revenir à son état d'équilibre par elle-même. Si on laisse la nature s'autogérer, sans l'influence de l'être humain, elle va trouver un moyen de s'équilibrer. Alors, est-ce que c'est ce qui se passe euh, de nos jours à l'échelle mondiale avec la situation actuelle Est-ce que le, le, le dérèglement continu que l'espèce humaine insuffle, est -ce que ça, est -ce, pour créer des, des, des changements majeurs, est-ce que la nature tente de nous combattre pour corriger tout le bordel, tout le merdier qu'on crée autour de nous on continue en permanence depuis des siècles. Alors peut-être, en tout cas je l'espère, j'espère que la nature est plus forte que nous et qu'elle qu va nous corriger. Si on voit le Covid comme un virus, une menace à notre manière de fonctionner aujourd'hui, hein, c'est clairement ça, c'est une menace à, à la manière dont on fonctionne, euh, et ça c'est notre perspective, en tout cas celle de beaucoup de personnes aujourd'hui, on peut aussi prendre du recul et voir ça comme un traitement pour l'espèce humaine et la planète. Forcément qu'il y ait des effets positifs, d'accord À l'échelle humaine, à l'échelle de la planète. Et encore une fois, c'est une question de perspective. Alors pourquoi, pourquoi je commence par vous parler d'équilibre Car tout d'abord, j'aime vous permettre de réfléchir au monde qui vous entoure, hein, vous l'aurez remarqué, à l'impact et les conséquences qu'il produit. Quand parfois on analyse un événement, qu'il soit sous notre contrôle ou totalement hors contrôle, on va le percevoir via un prisme. On va, le, on va avoir une perception... D'accord euh, Créé par notre propre expérience de vie, les enseignements qu'on a reçus, nos valeurs, notre éducation, les coutumes, la pression sociale autour de nous, notre cercle social et les règles de la société dans laquelle on vit, et plein d'autres choses. Et est-ce que ce prisme est la seule vérité Est-ce que c'est parce que ça fait partie de moi que c'est forcément juste Est-ce que ma propre vérité est forcément la vraie et voilà des questions qui sont intéressantes, qui sortent de notre schéma de pensée qu'on a tous les jours. Et c'est vers là que j'ai envie de vous amener, et c'est aussi un peu le but de ce podcast, c'est que ce que je vous donne, ce pas des réponses, c'est plutôt des questions qui vous invitent à, à changer votre schéma de réflexion pour être plus ouvert et, et tenter d'avoir une approche un petit peu plus extérieure, un peu plus, un peu plus reculée, avec un peu plus de, de réflexion sur les, sur les choses. Et vous l'aurez compris maintenant, ces introductions elles vous amènent toujours sur quelque chose de spécifique. Aujourd'hui, je vous amène sur votre gestion, votre contrôle sur vous-même versus les événements qui vous entourent. Alors on va partir dans, dans mes pensées et explorer un peu ce sujet. Je tiens à vous remercier encore une fois pour, pour l'écoute, vos retours de plus en plus fréquents et de plus en plus approfondis avec qui je peux échanger sur des discussions et ça j'adore. Euh, et je vous remercie simplement, en fait, de prendre le temps d'écouter ce que j'ai à raconter chaque semaine. Parce que si j'étais tout seul à raconter ça, euh, ce qui se passait euh, avant dans ma tête, hein, eh ben, euh, ce serait moins fun et moins constructif. Et là, en fait, je me rends compte que je peux... Euh, que plus en plus de personnes, elles me disent qu'ils prennent des claques un peu dans la gueule en m'écoutant mes podcasts. Parce que euh, ça les marque un petit peu, ça les marque profondément. Ils se remettent en question sur, sur plusieurs choses. Euh, et c'est intéressant et c'est... Euh, et mon but, hein, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses. Pas de vérité, comme je dis, simplement de, de prendre conscience que des choses existent, des réflexions existent, pour vous amener en fait, à avoir euh, votre propre mise en question et votre propre euh, sens de l'analyse et perspective sur les choses. Savoir reconnaître des choses qu'on ne sait pas, vouloir être curieux et avoir un esprit critique et analytique. Alors comme euh, chaque semaine, hein, je vous présente les gagnants du concours, hein, ça ne change pas. J'en profite pour vous rappeler que pour avoir la chance de gagner un petit cadeau du pack, c'est tout simple. Il suffit de faire un screenshot du podcast, taguer sur Instagram et pack athlète avec le hashtag le gardien du zoo et vous participez automatiquement au concours. Je tiens à vous dire qu'avec ce qui se passe euh, aujourd'hui, le podcast a un jour de retard parce que j'ai dû rentrer euh, en Suisse suite au confinement en France. Au niveau de la livraison, ça prend un petit peu plus de retard, mais... Euh... Tous les noms sont listés et vous recevrez tous euh, vos cadeaux. Alors les gagnants sont The 237 et KMP Groom sur Instagram. Je vous laisse prendre contact avec moi, avec votre adresse, comme ça je vous envoie tout ça cette semaine. Alors de quoi on va parler aujourd'hui euh, Pour vous parler de votre gestion, de votre contrôle et des événements, c'est nécessaire en fait de commencer à parler du stoïcisme. D'accord Le stoïcisme, on va décrire qu'est-ce que c'est, et je vais rentrer un petit peu dans la philosophie aujourd'hui, de manière assez brève. Alors si on pourrait résumer le stoïcisme en une phrase, cela pourrait être « je ne contrôle rien sauf moi-même ». Ça c'est brutal, n'est-ce pas ?« Je ne contrôle rien sauf moi-même ». Cette affirmation, autant brutale, elle est tellement vraie à la fois. Et c'est de base une pensée très stoïcienne je pense que euh, cette pensée est totalement actuelle avec la période que nous traversons. Parlons un petit peu de ce courant de pensée avant d'aller plus loin, afin de comprendre comment cela peut euh, vous aider dans votre vie, dans votre carrière sportive, et en fait à tous les niveaux. Le stoïcisme, c'est un mouvement de l'Antiquité. Donc c'est vieux, d'accord C'est euh, après Socrate, Platon et Aristote, etc. Je dirais... Euh... 300 ans euh, avant Jésus-Christ. Et, euh, et vous l'aurez remarqué, j'aime bien ce qui est vieux. Bon, pas forcément les femmes, mais euh, je suis convaincu que les mecs de cette époque, ils avaient vraiment quelque chose dans la soupière comparé à, aux mecs d'aujourd'hui. Enfin, ces gens, ils cherchaient vraiment à comprendre quelque chose. Ils, ils, ils cherchaient vraiment à comprendre comment fonctionne le monde, comment fonctionne la pensée, euh, les relations euh, humaines. Et pas dans un but de vendre quelque chose, d'accord Dans un but de compréhension et de s'élever en termes d'esprit. C'est ce qu'on a vraiment perdu aujourd'hui, j'ai l'impression. Enfin bref. Euh, on a tous entendu le terme rester stoïque. Hein Je pense que tout le monde a entendu ça une fois dans sa vie. Alors qu'est-ce que ça signifie rester stoïque ben, En fait, c'est avoir un comportement qui dénote une fermeté inébranlable. Une grande impassibilité devant la douleur, le malheur, les émotions. D'accord Souvent, on va dire que quelqu'un de stoïque, c'est quelqu'un qui ne ressent rien. Et c'est vraiment pas facile d'aborder un grand courant philosophique comme le stoïcisme, qui par ailleurs a subi de nombreuses évolutions durant son existence, mais je vais tenter de le faire de manière assez brève afin que vous puissiez comprendre. Alors tout d'abord, ce n'est pas un système de pensée ou de compréhension du monde, mais c'est plus une philosophie totalitaire. Totalitaire en termes d'action et de pensée au travers de l'individu. Ça veut dire qu'il va y avoir un schéma de pensée de compréhension du monde, et il y avoir un schéma d'action, de mise en application. On est dans la philosophie et la psychologie. La vision stoïcienne du monde, elle est basée sur une séparation très simple, qui se résume dans cette citation. Il y a ce qui dépend de nous, et il y a ce qui ne dépend pas de nous. C'est relativement simple, d'accord Il y a ce qui dépend de moi, et il y a ce qui ne dépend pas de moi. En d'autres termes, il y a ce que je peux contrôler, et ce que je ne peux pas contrôler. C'est important de prendre conscience de ce, de ce fait afin de comprendre nos propres limites en tant qu'être humain. Si je ne peux pas distinguer ce que je contrôle de ce que je ne contrôle pas, et ben je ne vais pas pouvoir connaître mes propres limites. Et vous verrez, je vais tout de suite me mettre en échec. Et quand on est en échec, on souffre. Mais on ne veut pas souffrir. Personne ne veut souffrir. Enfin, certaines personnes, mais euh, c'est un autre débat. En fait, la vision... Euh, Stoïcienne, comme je disais, d'accord Qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi Je pense qu'il est re relativement facile de différencier les deux. Euh, mais parfois, celle-ci, la limite est un peu floue, je vous l'accorde, car elle va dépendre de mes choix et mes actions. D'accord On va avoir l'impression qu'on qu ne contrôle pas quelque chose, mais que si je, mets des ch si je prends certaines décisions et que je fais certaines actions, je peux vais pas avoir un contrôle dessus. Donc, la limite peut être un peu floue. Mais dans les grandes lignes, on est d'accord, on arrive à comprendre cette distinction relativement facilement. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ceci En fait, c'est tout simple, c'est l'humilité. Et l'humilité, pour moi, c'est une des plus grandes qualités qu'un homme puisse avoir ou une femme, d'accord Quand je dis homme, je, je parle de l'espèce humaine. L'humilité, être humble, pour moi, c'est quelque chose qui est capital. Et c'est capital en tant qu'athlète. Et j'en ai déjà parlé quand on parlait de l'ego. Je vous invite à revoir cette... Euh, à réécouter ce podcast. En fait, accepter le fait que j'ai mes propres limites, c'est super important. Et ceci, ça va m'éviter d'être malheureux. D'accord Je connais mes propres limites donc, j'ai pas des. J'ai pas des. Euh, J'imagine pas, euh, pas en fait que je suis capable de faire des choses qui sont impossibles et qui vont me rendre malheureux parce que je pas à les atteindre. Si, mes propres, si je connais mes propres limites que je les accepte, d'accord ça va me permettre euh, de ne pas être malheureux, d'éviter d'être malheureux. En effet, parce que si je désire des choses qui sont impossibles, des choses qui sont non accessibles, en d'autres termes, hors de mon contrôle, ben, je vais souffrir. Encore une fois, le but c'est de ne pas souffrir. C'est logique. Et pourtant, dans la vie de tous les jours, via les émotions, je vais parfois penser que je peux influencer des choses totalement hors de mon contrôle. Et ça va me rendre malade. Et je vais me rendre malade pour ça, et donc je vais en souffrir. C'est paradoxal, de vouloir contrôler des choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais on doit passer par l'acceptation. Et de nouveau, l'acceptation, c'est une étape qui est forcément difficile dans tous les processus, d'accord Un processus de deuil, un processus d'apprentissage, comme on l'avait vu la dernière fois, accepter que je suis incompétent, c'est un processus qui demande, qui demande un travail sur soi. Alors prenons un exemple. La disparition d'un proche. C'est un bon exemple, en fait, de cette souffrance que je peux pas contrôler. J'aime quelqu'un, cette personne disparaît, c'est hors de mon contrôle, mais elle est plus là. Et on ne peut pas faire en sorte que les gens qui nous sont chers sont éternels. C'est impossible, d'accord C'est totalement impossible, inconcevable. Je dois l'accepter. Savoir quelque chose savoir que quelque chose existe et être capable de l'accepter c'est deux choses totalement différentes euh, donc on a l'aspect théorie et la mise en pratique philosophie et psychologique et c'est là que je, je reviens sur cette philosophie totalitaire d'accord la partie théorique et la partie mise en pratique c'est donc nécessaire de l'accepter comme une loi de la nature indéfectible afin d'être capable de m'émanciper de la souffrance si j'accepte que c'est un état de fait, qu'il y a des choses qui sont hors de mon contrôle, eh bien, ça me permet de m'émanciper de la souffrance. D'accord Ce que je contrôle, c'est ce que je décide. Ce que je contrôle, c'est ce que je décide. Et les actions que je mets en place à mon niveau, à mon échelle, dans le présent, c'est ça qui est important. Le présent, c'est votre réalité. C'est la seule réalité, c'est le présent. Le passé est un souvenir qui engendre de la nostalgie. Le passé est un souvenir qui engendre la nostalgie. Nostalgie, émotion, souffrance. Le futur est une projection imaginaire de quelque chose. D'accord Donc, ça va demander de l'anxiété, ça va demander de l'excitation, de nouveau des émotions. Voilà pourquoi il faut savoir vivre dans l'instant présent. L'instant présent, ce n'est pas des émotions, c'est de l'action pure et simple. Et c'est ce que je contrôle. Quand on est dans la projection, qu'elle soit passée ou future, on est dans les émotions. La passion, la jalousie, la colère, la nostalgie, euh, l'excitation. Et donc, on n'est pas dans la réalité, vu que la réalité, c'est le présent. Et c'est seulement dans ces deux projections que je peux me sentir affecté et vulnérable. Le présent, c'est en fait accepter la réalité telle qu'elle est. C'est accepter ce que... Ce qu'il y, qu y a maintenant, ben c'est comme ça, je ne peux pas le changer. La nostalgie, la souffrance, les souvenirs passés, d'accord, la peur de l'angoisse, de ce qui peut arriver, tout ça, ce sont des émotions qu'on ne peut pas retrouver dans le présent. Or, c'est moi qui décide de laisser ces projections de l'esprit prendre le dessus sur moi-même. Et je suis responsable de laisser cette pensée prendre le dessus. Donc, j'en suis responsable. Et donc, ça dépend de moi. Donc, c'est sous mon contrôle. Donc, quand je souffre, quand je suis anxieux de quelque chose, que je me projette, que ce soit dans le passé ou dans le futur, la cause est intrinsèque. Elle vient de moi. Elle n'est pas extrinsèque. Elle ne vient pas de l'extérieur, comme je, parfois, je vais utiliser des excuses. Donc, je dois accepter que ces émotions sont sous mon contrôle. Et le deuxième constat, donc je rappelle le premier, hein, le premier constat, c'est ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi, c'est le premier constat. Et le deuxième constat, je ne peux pas être affecté, je ne dois pas être affecté parce qu'il ne dépend pas de moi. Car la cause de mon émotion est en nous-mêmes et en soi-même. Et ce n'est pas une cause extrinsèque, comme on le fait croire trop souvent. Donc le premier constat, c'est qu'il y a ce que je contrôle, ce que je ne contrôle pas, ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi. Et le deuxième constat, je ne dois pas être affecté parce qu'il ne dépend pas de moi. Et comme je contrôle mes émotions, comme elles proviennent de moi, si je suis affecté par quelque chose, c'est que ça dépend de moi. Et que ce qui ne dépend pas de moi ne devrait pas m'affecter vu que je ne peux pas avoir d'influence dessus. Et souvent, en fait, on cherche une cause extrinsèque à notre propre souffrance. Et en fait, ça, c'est du déni. C'est un prétexte, car si on est affecté par quelque chose, c'est que nous-mêmes, on a laissé la projection du passé et du futur prendre le dessus sur, sur, euh, sur soi-même, sur notre esprit, donc laisser les émotions agir à notre place. Donc Pour faire simple, pourquoi est-ce qu'on devrait être affecté par quelque chose qui ne dépend pas de nous, étant donné que peu importe l'énergie que je vais dépenser, je ne pourrais pas changer les choses Donc Il faut apprendre à l'accepter. Il faut donc apprendre à utiliser son énergie à bon escient. Et en fait, c'est paradoxal. Si je ne contrôle pas quelque chose, que je ne peux pas avoir influence dessus, pourquoi est-ce que je dépenserai de l'énergie pour tenter de ch changer quelque chose qui est impossible Et pourtant, ça arrive trop souvent. Et en fait, les émotions, elles vont masquer la réalité. Elles masquent la réalité, elles masquent notre incapacité à accepter le monde tel qu'il est. Accepter le présent. Il ne faut pas chercher à changer la réalité. Il faut chercher à changer notre point de vue sur cette réalité et notre manière de gérer les événements, notre manière de gérer notre propre gestion face à un événement qui est inchangeable. Donc autant il faut accepter ce qui ne peut être changé, autant il faut dépenser son énergie là où je peux avoir de l'impact pour changer les choses. Vous avez, on a tous un flux énergétique, une capacité énergétique dans la journée. À nous de savoir comment la dépenser de manière judicieuse. En fait, j'ai donc le choix, de nouveau, tout est une question de choix entre faire ce que je peux faire et laisser tomber en me disant, de toute manière, ça sert à rien, je laisse tomber. C'est un choix. Et je renonce par ego. Épisode sur l'ego, cause extrinsèque, dictée par l'émotion, décision, conséquence. Tout ça, ce sont des épisodes sur lesquels j'ai parlé. Et vous voyez, tout est lié et s'imbrique comme une magnifique construction. Donc il nous appartient de faire ce choix. Il nous appartient en tant qu'individu de faire des choses dont nous savons que nous sommes capables de faire et de renoncer sur les choses où on est conscient qu'on est incapable d'agir ou de changer. Désirer quelque chose d'inaccessible, c'est le meilleur moyen de rester passif et frustré. Si je désire aujourd'hui... Euh, Faire quelque chose dont je sais pertinemment que je suis incapable, je vais être frustré. Et du coup, je ne vais pas vouloir faire les choses. Donc, la philosophie stoïcienne, ce n'est pas celle d'abandonner. Pas du tout. C'est le meilleur moyen, en fait, de mettre en corrélation mes objectifs avec mes actions. C'est donc la philosophie de la lucidité. Je suis conscient des choses sur lesquelles je peux agir, donc je vais mettre mon énergie là-dedans pour avoir des résultats et je suis en même temps conscient des choses sur lesquelles je ne peux pas agir, donc je ne vais pas les laisser m'affecter. Je crois que j'ai fait un peu le tour sur cette philosophie pour aujourd'hui. Vous avez vu, hein, je suis un peu passionné, j'adore cette philosophie, j'adore la philosophie en général. Enfin, Si vous voulez en savoir plus, euh, on peut en parler en privé, j'adore ça. Et il est maintenant intéressant de comprendre comment elle peut être bénéfique pour vous au quotidien, dans votre carrière sportive et votre vie personnelle, parce que c'est là le but. Je pense que vous l'avez compris où je veux en venir, mais on va en parler un petit peu plus. Donc le lâcher prise, quand on parle de contrôler ce qui est sous notre contrôle, cela implique, pour équilibrer cette balance, la capacité de lâcher prise, accepter ce qui est hors de contrôle. Cette notion est applicable à tous les niveaux, sportifs, personnels, professionnels, d'accord On ne maîtrise pas la météo, on ne maîtrise pas la situation sanitaire mondiale actuelle, ou les décisions gouvernementales qui viennent de tomber, par exemple, et qui nous affectent. Elles nous affectent, mais en fait, elles ne devraient pas, vu que je ne peux pas les contrôler. Mais en fait, je vais maîtriser le fait de choisir les verres en terrasse au lieu de l'entraînement de course sur terrain. Je vais maîtriser la décision de regarder Netflix au chaud plutôt que de faire mon entraînement dehors quand il fait froid. Je vais maîtriser le choix de renoncer à m'entraîner sous prétexte que les fitness sont fermés en me convaincant personnellement que c'est une cause extrinsèque, alors que scientifiquement, c'est prouvé que je pourrais avoir un entraînement qualitatif chez moi en adaptant avec des modèles, des méthodes d'entraînement. Et je vais peut-être renoncer à ça sous prétexte que Monsieur Macron a dit que j'étais confiné chez moi. Et alors Et alors C'est hors de votre contrôle, ça. Par contre, votre temps, vos décisions, vos actions, c'est votre contrôle. Notre investissement personnel nos prises de décision, nos actions, c'est quelque chose qui est maîtrisable en tout temps et personne ne peut vous les enlever. Votre réaction par rapport à l'événement, votre gestion de votre contrôle émotionnel, c'est 100% en vous. Comment je vais rentabiliser mon temps Comment créer de la valeur durant cette période pour atteindre mes objectifs malgré les choses hors de mon contrôle C'est 100% entre vos mains. Pour ça, il faut arrêter de laisser les projections du futur potentielle décision, potentielle durée, potentiels effets sur mon mental et les souvenirs du passé. Tu te souviens quand on jouait au foot, c'était cool. Tu te souviens quand la salle était ouverte, oh ça me manque. Il ne faut pas que ça, ça prenne le dessus sur votre esprit. Mais il faut simplement accepter la situation actuelle, accepter le présent, accepter que malgré tout ce qu'il y a hors de votre contrôle, il y a des conditions actuelles qui sont des opportunités. Et que vous devez faire au mieux avec ce que vous pouvez faire sous votre contrôle le jour J, maintenant. Souvenez-vous de l'épisode du temps. Chaque fois que je vais repousser quelque chose, je vais perdre du temps. Le temps, il défile. Je ne serai pas meilleur demain si j'ai si euh, gâché aujourd'hui. En revanche, si je saisis l'opportunité aujourd'hui de faire ce que je veux, je vais me rapprocher chaque jour de la personne qui m'inspire de mes objectifs. Mais si je ne le fais pas, je m'en éloigne. Et vous devez accepter ces conséquences. Je n'ai pas de contrôle sur la situation, mais il m'incombe à moi-même de tourner cette situation à mon avantage, en opportunité, afin d'en re recevoir les bénéfices. Il y a toujours des bénéfices dans une situation. Je ne peux pas travailler en salle de sport, certes, pour la majorité d'entre vous. Mais je peux travailler des choses hors de ma zone de confort qui font de moi un meilleur athlète. Vous pensez que ce n'était pas possible Eh bien, vous vous mentez à vous-même. Vous voulez trouver des excuses pour vous plaindre. C'est votre décision. Mais vous êtes un imposteur quand vous faites ça. Si vous avez des objectifs et que vous voulez vraiment les atteindre pour vous-même, vous allez trouver les solutions. Vous allez trouver le temps et vous allez mettre en place des actions pour y arriver et vous rapprocher au maximum. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas aussi important que ce que vous dites. Que vous vous mentez à vous-même et que vous vous trouvez des excuses pour satisfaire votre culpabilité, afin de ne pas avoir une blessure d'ego. Encore une fois, si votre décision, c'est que ce n'est pas si important que ça finalement, je m'en rends compte, que vous n'avez pas vraiment envie de réussir, ce ben c'est pas grave, c'est OK. Personne ne peut juger ce que vous voulez vraiment. C'est vous-même face à vous-même. Mais il faut être honnête avec vous-même, assumer les conséquences de vos décisions. Si vous choisissez le chemin facile, n'espérez pas avoir les résultats de la personne qui prend le chemin difficile. Et peut-être que c'est ça que la société d'aujourd'hui vous propose comme vie. Les solutions faciles, au travers de la télé-réalité, des comptes Instagram, etc. Mais tout ça, ce sont des illusions, c'est du bullshit, ce sont des mensonges. Et la chute ne sera que plus difficile plus longtemps vous mettrez du temps à l'accepter. Alors, je préfère que vous arrêtiez de rêver et que vous regardiez la réalité en face, en acceptant les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Et dans tout ça, il y a une zone grise. On est d'accord pour dire qu'il y a ce que je maîtrise et il y a ce que je ne maîtrise pas. Mais il existe toujours cette zone grise au milieu, euh, comme quand je dessine deux cercles qui s'entrecoupent, vous voyez, ben, il y a cette zone au milieu-là, on va appeler la zone grise. Comment je peux agir à ma propre échelle pour aider, favoriser, tourner à mon avantage les facteurs que je ne maîtrise pas pour provoquer la chance. Mais qu'est-ce que c'est la chance, en fait En fait, la chance, c'est rien d'autre que la rencontre entre l'opportunité et la préparation. J'aime bien cette image. La chance, elle se crée, on dit. bah ben oui, si je travaille et qu'il y a une opportunité, boum, je vais la saisir. Si je fais en sorte de focaliser ma concentration sur les éléments à travailler, pour réduire l'impact des éléments que je ne contrôle pas, et je suis en mesure de limiter leur impact. Je ne suis pas ici pour donner mon opinion sur les décisions du gouvernement, etc. Et ce n'est pas cette direction que j'ai envie de prendre avec mon podcast. Euh, je veux qu'il vous permette simplement d'élargir vos perspectives et donner des pistes de réflexion et de développement personnel. Ce que je sais en revanche, c'est qu'on traverse une période qui est difficile et troublante. Elle offre peu de garanties à plein de niveaux et une vision limitée de l'avenir. Il, il est donc facile en fait de se perdre, d'être démotivé. C'est difficile de garder cette motivation et de rester discipliné. Mais ça, vous le contrôlez. Prenez le temps de vous poser, vous avez le temps maintenant, de vous demander pourquoi vous faites les choses. Demandez-vous quelle personne vous voulez être plus tard. Quelle personne vous voulez être à la sortie du confinement. Quelle personne vous voulez être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Posez-vous la question, si dans 5 ans vous regardez en arrière, est-ce que vous voulez avoir l'image de la personne qui s'est trouvée des excuses et qui a abandonné parce qu'elle était enfermée chez elle et qu'elle devait faire des choses qui étaient plus difficiles à faire ou avez-vous envie d'avoir l'image de celle qui s'est battue pour ses, rê pour ses rêves pardon, pour trouver des solutions afin de devenir celle qui l'inspire À quel point vous voulez devenir la personne qui vous inspire C'est ça la réelle question, et de manière totalement honnête. Encore une fois, peu importe la réponse qui en ressort, c'est pas ça qui est intéressant, c'est pas ça le problème. C'est une question d'honnêteté envers vous-même, et c'est tout ce qui compte. Voilà un petit peu euh, de quoi je voulais parler aujourd'hui. C'est vraiment important pour moi ce sujet sur euh, la gestion de vos émotions, la... la gestion de ce que je contrôle, ce que je ne contrôle pas, et d'arrêter de vous trouver des excuses. Je dis souvent, dans la vie, on a soit des excuses, soit des résultats. Eh bien, c'est vrai, on ne peut pas avoir les deux. Et ça, c'est un bon exemple aujourd'hui, c'est de vous dire que « Ok, il y a des choses que je contrôle, il y a des choses que je ne contrôle pas. Maintenant, sur ce que je contrôle, comment est-ce que je peux agir pour minimiser les effets des choses que je ne contrôle pas et me rapprocher de la personne que j'ai envie d'être. Tout ça en enlevant les excuses. Et, et, et aujourd'hui, on est vraiment dans ce sujet, d'accord Les salles sont fermées, mais avec peu de matériel ou pas de matériel, je peux m'en sortir et, et euh, soit limiter, soit limiter, d'accord, euh, la perte de performance ou carrément les augmenter parce que c'est tout à fait possible. Et je sais que c'est moins confortable. Je sais que ça demande plus de discipline et que... Euh, plus on vous restreint dans vos libertés, plus c'est difficile de trouver l'énergie et la force. Mais si vous le voulez vraiment, vous allez la trouver, cette énergie et cette force. D'accord Parce que le temps, il, le, le temps, il continue. Le sablier ne s'arrête pas parce que vous êtes enfermé chez vous. Alors, posez-vous, réfléchissez à ce que vous voulez vraiment. Demandez-vous si ça vaut la peine de faire cet effort, si ça vous rapproche de la personne que vous voulez être. Et si c'est vraiment ce que vous voulez, vous allez trouver la force, vous allez trouver les moyens. Et moi, je suis là pour vous aider si vous voulez. On peut en discuter euh, volontiers en prime. En tout cas, je vous remercie encore une fois euh, pour votre écoute. L'épisode d'aujourd'hui était un peu plus court. Celui de la semaine passée était vraiment un petit peu plus long. Euh, en tous les cas, moi mes épisodes ne sont pas calqués sur le temps, mais sur ce que j'ai envie de dire. Euh, donc Certains seront un peu plus longs, certains seront un peu plus courts. Vous pouvez me faire un feedback là-dessus. Euh, je vous remercie encore une fois prenez un screenshot, taggez le pack, le gardien du zoo, partagez un maximum ceci, je pense que ça peut aider des gens qui ne sont pas forcément dans le domaine du sport, ça peut, ça, peut, ça peut les aider dans leur travail ou simplement dans leur vie personnelle. N'hésitez pas à me faire un retour positif, constructif, d'accord, sur qui a amélioré euh, vos questions, vos suggestions de sujets. Euh, en tout cas, restez fort, je sais que c'est une période pas facile, moi je suis là pour en discuter. Euh, restez vous-même, soyez honnête avec vous-même, gardez le contrôle sur votre vie et rejoignez le zoo.